0: Eu sou o Tony X Eu sou Rafa Teixeira
1: E eu sou Natália Paneló
0: E esse é o... Tenho mais discos
2: que amigos
0: Rafa Teixeira, estou me acostumando ainda com esse novo formato de abertura Citar o nome de todo mundo É uma coisa diferente que vem nos últimos episódios Estou voltando, mas acho que fiz certinho, né? Tá tudo certo, tudo tranquilo. Fiz certinho,
2: e agora que a gente tem bastante programa de entrevista, a gente tem que começar a pedir pro convidado também falar o nome. Mas não, vamos segurar o suspense, porque a convidada de hoje é especialíssima, não é, Tony? É, hoje temos um programa para
0: lá de especial. Um programa que é, tem uma convidada especial que já revelarei em breve, mas que é uma, foi uma, uma grata conexão musical que a gente fez na internet, fazendo matéria, fazendo post, a gente já explica tudo isso. É, mas hoje a gente recebe aqui, já revelando e quebrando o segredo, a Vera Magalhães, que é jornalista, apresentadora do Roda Vivo, o icônico Roda Vivo, um dos programas jornalísticos mais relevantes do país há tanto tempo e que já há algum tempo está sob o comando de Vera Magalhães, colunista do Jornal Globo, comentarista da CBN e hoje convidada do podcast Tenho Mais disso Que Amigos, Vera, seja muito bem-vinda.
3: Olá, muito prazer estar aqui com vocês. Não tenho nem roupa para esse <risos> Quando chegou a mensagem da Natália me convidando, eu dei até uns pulinhos, assim, eu falei, nossa, que legal. Falar sobre coisa que eu realmente gosto e não sobre política. Muito <risos> <bom>. <risos>
0: ah, que demais. Pois é, pois é. Eu, eu, eu vou começar, então, já que você já deu essa conexão. TMDQA Entrevista em 2020, aquele desgraçado ano de 2020 pra todo mundo, né? É, você fez uma lista, teus melhores discos do ano, o que, que você mais ouviu, o que, que você mais gostou. E a gente achou super legal e pautou lá no site, né? No Tem Mais discos Amigos. É, e quando a gente puxou no Twitter e a gente chamou a matéria, você deu um RT e comentou, né? Caraca, melhor surpresa do ano no Twitter. Eu fui parar no Tem Mais Disque Amigos. Isso me representa mais que qualquer papo sobre política. Quem me conhece entenderá. Ganhei o sábado. Eu também ganhei o sábado quando você fez o tweet, eu achei, achei muito legal, Achei, é, eu não sabia dessa tua, desse teu rolê musical, e aí a gente começa perguntando, né, como que é a tua história com a música e por que, que você não foi trabalhar com jornalismo musical, como é que você foi parar na política?
3: É uma boa pergunta, de um milhão de dólares. Música tá presente na, na minha vida desde sempre, né, eu vi que a Natália tá com a camiseta da Carol King. Minha mãe era super fã da Carole King, meu pai também. Tinha uma briga entre Carly Simon e Carole King na minha casa. Tinha uma briga entre Lennon e McCartney. Então, eles disputavam tudo, inclusive em termos musicais. Eu e a minha irmã, a gente cresceu com esse background. em Música era um assunto, é, sempre foi e sempre embalou os melhores momentos ali da família. A disputa, não, hoje é meu dia de escolher o rádio, é meu dia de escolher a fita do carro... Então, tinha muito essa dinâmica né, desde a minha infância, entre mim, a minha irmã, meu pai e minha mãe. É, meu pai era um super fã de Bossa Nova, então ele me introduziu ali para gostar de João Gilberto e, e da Bossa Nova em geral. Minha mãe, uma super fã de MPB, os dois bitomaníacos. maníacos, então isso veio realmente de casa ali, da infância. Aí eu cresci no ABC, eu sou paulistana, mas cresci no ABC, então toda a coisa rock. É, anos 70, ali, anos 80, veio muito dessa minha fase do ABC, eu, todo o BR Rock e Rock anos 80 Internacional vivi, porque era a minha época de adolescência, de domingueira e tal, e eu consumia muito, eu era assinante da Bias, eu comprava disco, comprava vinil no Jumbo Elétrico, né, tinha o Jumbo Elétrico na Mesa, no Nossa,
0: é, Mesa!
3: E aí eu pendurava os posters e eu e a minha irmã, a gente gravava fita para os amigos, então eu era sempre aquela que gravava as fitas. Aí depois entrei na ECA, revivi uma fase MPB, graças à USP, que eu estava meio desconectada da MPB nessa época, mas aí veio o Grund, veio o Bridge Pop dos anos 90, que eu vivi na faculdade. Então, cada era musical me conecta com uma fase da minha vida. Então, isso é muito forte, muito presente, e sempre me acompanhou, sempre foi a coisa que eu mais gostei de fazer. Quando eu entrei no jornalismo, eu entrei fazendo uma outra coisa que também é pouco imaginado, que eu gosto, que era escrever sobre novela, escrever de TV. Então, cobri TV muito tempo e foi maravilhoso, porque eu era mega noveleira também, então eu ia lá nas gravações, foi maravilhoso, mas isso durou um curtíssimo espaço de tempo, que logo teve uma crise política, eu fui deslocada, eu era foca de tudo, fui deslocada para a editoria de política e aí eu nunca mais consegui sair. Eu dei uns furos ali de sorte de principiante, fui ficando, fui ficando, e aí do Diário do Grande ABC para a Folha, daí pra, de volta para a primeira leitura, para Brasília, e foi indo e sempre na política.
2: Uhum. Vera, a gente vai voltar a falar de música, claro, mas só para a gente tirar da frente logo, eu quero recapitular a sua carreira na política. É, antes, deixa eu olhar para a câmera para dizer que esse é um episódio em vídeo do podcast Tenho Mais Discos que Amigos, então você que está ouvindo, abre, você que está ouvindo pelo Spotify, abre lá o player, que você vai ter na sua telinha também as imagens para ver a camisa da Nath e da Carol King, mostra aí, Nath. Eu preparei uma homenagem aos desenhos animados, o Tony com o The Steelers. E a Vera com uma sutil homenagem ao Rolling Stones e lábios na, na blusinha da Vera também. Uhum. É, Vera, quem acompanha esse programa sabe que eu sou cria do rádio, né? Eu sou um viciado em hard news, em reabilitação. Eu tive que largar as redações porque cobrou um, um preço grande na minha saúde mental e hoje trabalhar com música é como se fosse a minha terapia. E eu posso dizer que eu tive a honra de compartilhar a redação com você, virtualmente. A gente trabalhou juntos por um curto período quando eu estava na CBN. Acho que você nem sabe disso. <risos> É, você se formou na USP, já disse que passou pelo Diário do Grande ABC... Seus trabalhos mais longos, na Folha, na Veja... Mas eu conheci seu trabalho pelo rádio, quando eu estava na Rádio Bandeirantes... Eu ouvia a concorrente Jovem Pan... E gostava muito do programa 3 em 1... Especialmente dos seus comentários, sempre se destacaram para mim... Então hoje, além de colunista do Globo e apresentadora do Roda Viva... Você segue na CBN... Eu lembro, eu estive lá entre 2020 e 2021... Foi na pandemia, então a redação era toda virtual... E mesmo se fosse presencial, também não ia te encontrar, porque eu trabalhava de madrugada. Então, a uhum. gente não teve o prazer de se encontrar. Mas conta do seu trabalho em rádio também. E, no geral, como que o jornalismo político e hard news te tratou nesses, nessas quase três décadas de carreira? velho
3: Olha, eu acho que, bem, é, é uma carreira que me orgulha e que eu gosto. E eu gosto dessa diversificação que ela alcançou nos últimos anos e que foi... Quando eu achei que ia dar ruim, foi que começou a dar bom. Eu fui de impresso a vida inteira, fui do Diário do Menino ABC, quatro anos, aí depois passei seis anos na Folha, tive um breve, uma breve interrupção que eu trabalhei na revista Primeira Leitura e voltei para a Folha mais dez anos. Então, a minha escola maior de jornalismo é a Folha de São Paulo. E aí eu fui para a Veja, tive um convite para ir para a Veja, para editar o radar da Veja, e aí foi que eu fiquei só nove meses. Eu fui demitida, foi minha primeira demissão. Isso foi em 2016, portanto, eu tinha 43 para 44 anos e passei por esse baque que eu nunca imaginei passar. Para alguém super perfeccionista, super workaholic, ser demitida é um baque. E aí eu falei, bom, se eu já fui da principal coluna de jornal, que é o painel, se eu já fui do radar, que é a principal coluna de revista, se eu só sei fazer impresso, o que, que eu vou fazer da minha vida? E foi aí que essas outras oportunidades se abriram, onde eu não imaginava, né? É, é engraçado, porque quando você passa por Brasília, você é colunista, você tem um certo preconceito com rádio, né? Você acha, hum, mas rádio, será, será que a rádio é para mim? Foi o primeiro convite que eu tive, foi para ir conversar na Jovem Pão. o Reinaldo Azevedo estava lá nessa época e tal, e aí foi um divisor de águas na minha carreira, porque já era essa coisa de, de rádio com imagens, e eu comecei a fazer também a Coisa da Imagem, aí fui chamada para fazer Meninas do Jô, é, e Meninas do Jô foi minha primeira experiência mais longa na TV, eu já tinha feito participações esporádicas na própria bancada do Roda Viva, em outros programas, e, e aí Meninas do Jô, Rádio é, Jovem Pan, co continuei em jornal, porque o Estadão logo me chamou, logo que eu saí da Veja também, e aí comecei a diversificar, a colocar ovos em várias cestas, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia é necessário para qualquer jornalista, visto que as empresas têm muita dificuldade em pagar salários altos, que a gente precisa ter essa versatilidade de mídias. E aí no fim de 2019 surge o convite para o Roda, uma coisa que eu jamais esperei, é um programa icônico que eu sempre assisti, desde a minha infância, com os meus pais também. E, e aí foi que eu entrei na TV de uma maneira mais definitiva. Então, o meu roadmap é mais ou menos esse. É, foi um deslize, foi uma coisa que eu achava que ia começar o declínio na minha carreira, que, na verdade, abriu outras portas e impulsionou essa carreira para lugares que eu nem imaginava.
1: Nossa, maravilhoso. E, de certa forma, o Roda Viva é uma, é uma ponte assim, de conexão com a música para você também, né, Vera? Porque, assim, o Tony já citou, o Rafa já citou milhares de coisas que você faz, vai até te perguntar que horas você dorme. Mas, <risos> <risos> mas é, se você for pensar bem, é ali essa única possibilidade que você tem de trocar também com artistas, né? Não só músicos, mas artistas de vários, várias searas, assim. Recentemente, a gente pautou lá no site a sua entrevista com o seu Jorge, né, que teve um momento emocionante ali no final. Então, queria que você falasse um pouquinho assim dessa possibilidade que você tem de levar a
3: música, de certa forma, para o centro da roda. né? É engraçado isso, né? porque foram alguns programas já com músicos e também com artistas, escritores, é, ele me traz essa variedade para transitar nessas outras áreas que eu amo e que não são a política, mas aí, geralmente, é no programa hard de política, ou um programa com candidato, ou um programa com o presidente do Banco Central, que as pessoas chegam e perguntam: e aí, você está nervosa? Eu falo: não, estou calma, porque isso é o que eu faço, é o que eu sei fazer, é meu repertório, é tranquilo para mim. É, mas eu fico muito nervosa nesses programas, nesses <risos> é, em que eu acho que eu posso me emocionar, ou que eu posso não saber, que vem uma impostora ali, aí eu fico super nervosa, o do seu Jorge foi um programa super emocional, o da Lineker foi um programa ultra emocional, porque é, eu falei, bom, hoje eu não vou ser de novo a apresentadora que vai começar a chorar, vou ficar aqui tranquila, aí ela, na primeira pergunta que a gente fez, ela começou a chorar, eu falei, não, é não é possível isso, aqui. É, no final, eu fiquei super nervosa, falei, gente, como assim eu, eu entrevistar o Caetano Veloso, como assim entrevistar Gilberto Gil, então, são os programas que eu acho que me deixam mais nervosa, justamente porque são coisas que eu falo, ah, isso eu gosto como um hobby, mas não é algo que eu estudo, que eu leio, que eu leio, claro, como leitora, mas não como estudiosa. Uhum. Mas são alguns dos programas de que eu mais gosto, porque me permitem ir além desse negócio que eu faço há 30 anos, esse ano eu faço 30 anos de carreira. É, então, para mim, é, é uma chave que o Roda abriu, que é essencial, assim, na minha vida.
0: E como que é, Vera? Eu gostaria de saber, mas eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo aqui que gostaria de saber também, o Roda Viva é um programa quase colaborativo, né, a gente, você conduz ali, mas tem vários jornalistas sempre convidando, né, convidando pessoas diferentes, é, de todos os cantos e todos os veículos e todos os tipos de, de área de atuação, e, e eu imagino que não deve ser fácil manter o fio condutor de uma entrevista, que inclusive não é curta, né, não é curta, é ao vivo, é, tem várias questões envolvidas no formato que não é um formato que você pode ir lá, conversar com o artista, editar as melhores partes depois e publicar. É, como é que é para vocês? Como é que vocês preparam um programa do Roda Viva e como é que tem essa comunicação entre todo mundo ali que está é, com olhos fixos no centro da roda?
3: Muito bom, porque na sua pergunta você conseguiu é, elencar exatamente as peculiaridades e as muitas dificuldades, os desafios que tem é, de conduzir o roda. É como se fosse uma... Eu também corro, então é como se fosse uma prova longa ali. <risos> Dosando o seu fôlego e pensar nas estratégias para a largada, para o meio e para o final. É, como eu não era de TV, essa coisa de ter TP e ter um ponto, uma pessoa Sim. falando comigo, foi a primeira vez que eu é, tive de lidar, foi no roda. É, eu procurei trazer algumas coisas minhas para lá, tá? Então, antes tinha um produtor que escrevia aquele início e o final do programa e o. o apresentador só lia no TP, e eu, desde o meu programa número um que foi inclusive com o Sérgio Moro, falei, não, quem vai escrever a abertura e o final sou eu. E eu procuro dar um sentido de conexão para esses textos também, então, no, na, na abertura, falo muito do sentido de por que aquela pessoa está lá, porque logo em seguida também vai ter um VT de apresentação, então não me perco muito em detalhes biográficos, eu vou no sentido factual, né, jornalístico daquela entrevista naquele momento e no final eu dou um fecho do que aquela entrevista representa e tento dizer o que vai vir em seguida. Na, na escolha da bancada, que é esse outro elemento que você trouxe e que é muito importante para o sucesso do programa, eu procurei mudar também o que era feito antes, trazer pessoas de fora dos veículos mainstream, então hoje você tem muito é, veículo alternativo e também fora do eixo São Paulo-Brasília, perguntando no Roda e eu comecei a notar com muita assim um certo orgulho e muito prazer que as pessoas querem estar naquele lugar então me mandam um currículo olha se você for falar de tal assunto pense em mim isso é muito legal as pessoas depois postam a foto delas no estúdio do Roda nos seus avatares das redes isso eu acho muito legal também é, então essa é uma curadoria que eu faço pessoalmente eu não hum, legal e, e a escolha do entrevistado, aí sim tem um brainstorm é, entre a direção da emissora, a direção do programa, a produção e eu. Uma vez definido o, o entrevistado, a produção entra em cena, vai atrás dele, vai atrás da bancada, faz os convites, emite as passagens, tem uma burocra grande para isso. E a pesquisa do, do que pode ser perguntado para o entrevistado é feita pela produção. A produção tem três pessoas, um chefe e dois produtores. E aí, assim, os programas são, na sua maioria, ao vivo, mas também tem a possibilidade de fazer gravado quando a gente está com o entrevistado que é de fora, que não tem agenda, ou que a gente precisa fazer legendagem, porque é gringo. Então, hum, nessas sim. circunstâncias, a gente faz gravado. Mas o gravado é um não valendo. Não é que a gente vai sim. editar. Pois, e a gente deixa o entrevistado bem ciente disso, de que ele não vai poder se arrepender de uma resposta, que não vai poder voltar atrás, que aquele que começou está valendo, inclusive para mim, inclusive se é apresentador se chorar, se cometer algo. Então é mais ou menos essa dinâmica. Ela varia muito de acordo com o perfil do entrevistado, de acordo com a temperatura do momento. Mas justamente por essa variação é que é um desafio bem gostoso. Já estou há três anos, estou na quarta temporada. E uma perspectiva de ficar mais dois se nada mudar.
0: Ah, legal. É, legal. Primeira coisa, primeira coisa, só, Rafa, se for falar é. de música, pense em mim, né? Eu vou eu, compartilhar a foto. Eu vou compartilhar, vou <risos> compartilhar bom, a comigo, foto, né? é, vou compartilhar foto nas redes também. Eu sei que você não atualiza e... seu
2: currículo faz tempo, Tony, mas tá na hora, esse é o momento. <risos> é, depois... Que Me segue você...
0: no
3: LinkedIn, é isso.
0: É, <risos> é, é. É, mas eu só ia, só para concluir isso, Rafa, eu ia falar que a, na pandemia ainda teve um outro agravante que foi a internet, o online, a, a, a distância, né? Mas ainda assim re, re, rendeu alguns dos melhores episódios. Né? Eu lembro do episódio do Felipe Neto, episódio, o programa, a entrevista do Felipe Neto, é, que foi incrível, eu achei, assim. E, e ele é um cara que mobiliza a internet para levar para onde quer que seja, né, tanto por causa da base de fãs dele, quanto por causa dos haters, e eu lembro que no Twitter era só falando do Roda Viva, e ele tava lá na casa dele, né, um fundo preto, assim, e tal, como a gente tá aqui no Zoom, conversando, é... rolou tudo bem, foi tudo certo, esses papos online, como é que foi?
3: Bom, ele tem uma internet melhor que a de todos nós, <risos> de é, ele deve ter Roda cinco links Vida diferentes Vida. em casa então com isso não teve problema que teve problema que até me chamou a atenção que foi engraçado acho que ele estava meio tenso né que eu tava tentando convencer ele há um tempinho já aí ele falou assim não mas imagina Roda Viva não para mim eu tenho pânico e tal mas aí topou topou fazer remoto, porque ele também tem um problema com voar, que eu não sei nem se ele resolveu depois, mas aí o fone dele ficava caindo, eu falava, gente o cara faz isso todo dia, o fone dele fica caindo <risos> ele é, mundo inteiro, ele é, ele é um comigo. durex
1: esse
0: mas é, mas é, mas veja, Vera, é a mesma coisa que você falou, né, ele botar um fone falar ali com o público dele, o YouTube Minecraft e tal, não sei o quê. Para ele é o dia a dia dele, né? Aí ele ir para o roda viva foi você, a hora que vai para o artista, né? Aí é, putz, vou ficar nervosa, vou chorar, vou sei lá. Não, não, e
3: a gente nota muita gente com uma cancha absurda que fica meio intimidado ali no centro do roda. Eu procurei tirar um pouco esse caráter intimidatório que tem, porque minha ideia não é que a pessoa vá lá imaginar que ela vai passar por uma inquisição, é que rola um papo de fato. Mesmo nas entrevistas que tem que ser duras, porque tem cobranças para ser feitas. É, eu acho que o tom tem que ser esse mais de conversa e de diálogo. Tem episódios icônicos do Rodem que as pessoas quase saíram na mão e tal, e muita gente, acho que tem essa fetiches de que isso vai voltar a acontecer, até pode voltar a acontecer, mas não é a minha ideia. É, eu acho que hoje em dia tem muita essa tentação do jornalismo de, de conflito e que até emissoras como a Jovem Pan acabaram caminhando para esse caminho, não é a minha praia, não era o que eu fazia quando eu estava lá, não era a ideia do 3 em 1 e não é a minha visão de jornalismo. Eu acho que para o jornalismo ser duro e, ser, é, e ter cobrança e ser contundente, ele não precisa resvalar para o show e nem para o sensacionalismo. Então, eu, sempre que as pessoas demonstram algum receio de ir para o Roda Viva, eu, eu falo isso para elas e não é um ca.o. que eu jogo para convencer o cara ir lá e depois eu vou dar uma pegadinha nele. Não é a minha ideia, é, fazer daquilo um, uma coisa inquisitorial e que a pessoa vai ficar suando do início ao fim, é, mesmo porque eu acho que rende menos pro, é. pro público, sabe porque a pessoa que vai lá só para lacrar, acaba não ouvindo o que o entrevistado tá falando mas é isso, você tem razão, ele tava nervoso outros tantos que eu nunca imaginei que pudessem ficar nervosos, Glória Maria Falei, eu tô apavorada eu Falei, o que que é isso? Você agora é né, Maria você, você, você tá
2: Era
0: um estúdio você, eu, cheio de pessoas apavoradas Quem ia entrevistar né? tava com medo Quem era entrevistado estava com
3: medo A minha mulher já enfrentou, já ficou sem gravidade Já fez tudo que alguém... <risos> é o mesmo Maria, atenção Olha Maria E ela tava nervosa Mas isso só aumenta a nossa responsabilidade Não dá para você ficar ali Ah, é bem bacana, tá no programa que todo mundo fica nervoso <risos> Sou... não Nada disso, você tem uma responsabilidade bem maior de transformar aquilo numa conversa que vá fluir entre todo mundo.
2: É muito legal a gente saber os bastidores de um programa que acompanha a vida dos meus pais, a minha infância, a minha vida hoje, e certamente vai continuar no ar por muito tempo, e que já teve grandes mulheres apresentadoras, né? a Lilian Vitfib, Marília Gabriela, e agora a Vera carregando esse bastão muito bem. Eu só vou pular um pouquinho aqui no nosso roteiro, gente, porque a gente entrou num assunto chato e eu quero sair dele de uma vez. Falando de futuro de país, porque você, Vera, esteve no centro das agressões verbais que o nosso ex-presidente incentivava agressões físicas por parte de seus apoiadores também, é, durante um debate ele mencionou seu nome, falando que o jornalismo que você faz é ruim, pelos critérios do Bolsonaro que a gente conhece. É, teve acusações, inclusive do Silas Malafaia, de que você recebia dinheiro do governo do Estado para falar mal de Jair Bolsonaro, que você comprovou que era fake news judicialmente, inclusive. Quero saber se esse clima de agressão ao trabalho jornalístico melhorou nos últimos meses, como você avalia o governo Lula 3 até aqui, e se está mais tranquilo de, de fazer esse trabalho político?
3: tá ah, bem, mas tranquilo, o que a gente viveu nos anos Bolsonaro em termos de agressão à imprensa e aos jornalistas na pessoa física foi sem precedentes, e eu espero que seja sem é, novas manifestações no futuro, espero que tenha sido um episódio pontual e que a gente não volte a viver isso, é, e é uma expressão do que significa é, o, o combate ao jornalismo e à imprensa em regimes que se querem autocráticos, seja de direita e seja de esquerda. Então, é, eu acho que é algo que a gente não pode condescender como sociedade. E um sinal de que a sociedade esteve, eu acho que ainda está muito doente, é quando você vê as pessoas de alguma maneira apoiando, torcendo, vibrando com esse tipo de coisa. Né? Então, colou com uma parcela grande da sociedade, um discurso de que os jornalistas eram inimigos e que deveriam ser alvejados, inclusive, fisicamente. Nunca aconteceu comigo, mas várias colegas, vários colegas foram alvejados fisicamente. É, não aconteceu comigo, talvez, também, porque quando a coisa atingiu esse auge do presidente num debate, virar para mim e falar que eu, sou, eu era vergonha do jornalismo brasileiro, na sequência, no debate seguinte, um apoiador dele, aquele deputado estadual Douglas Garcia, vir me acossar fisicamente dentro do meu local de trabalho. Aí as coisas chegaram muito perto de é, variar para um, um incidente físico, e a TV teve de botar segurança e tal, blindado, para eu poder andar, né? para eu poder me deslocar. Então, isso foi um período muito ruim. É, a, é, ali, o intervalo entre o primeiro e o segundo turno e a possibilidade de vitória do Bolsonaro foi um período que me deu um, uma ziquezira de saúde mental como a que você descreveu e, a, e cheguei a imaginar que seria impossível continuar exercendo meu ofício e acho que muita gente teve essa sensação também em caso de vitória do Bolsonaro seria a reafirmação de tudo que ele vinha dizendo e ele ia chegar muito mais forte e ia, eu não tenho a menor dúvida disso, fechar várias coisas do regime. Então, enfim, esse pior passou. Mas é aí é, que muita gente não entende, né? Que ah, foi tão atacada no governo Bolsonaro, não sei o que, e agora não pode criticar o governo novo. E aí a gente entra numa outra anomalia que é de falta de maturidade democrática, falta de maturidade é, para o debate público que a gente tem muito no Brasil. Então o fato da nossa democracia ser ainda muito jovem e da gente nem sempre dar muito valor a essa mesma democracia. O governo novo está aí, ele tem as suas próprias, e aí não é questão de comparar, porque não dá para comparar aquela realidade do Bolsonaro com nada, nem antes nem depois, mas ele tem as suas próprias questões e a gente tem que analisar dentro dessa lógica das próprias questões do governo Lula. Então, o que eu acho desse governo? Ele é infinitamente melhor do que o anterior, porque nada é pior do que aquilo. É, ele está restaurando algumas coisas que pareciam óbvias, mas deixaram de ser óbvias por muito tempo, então vacina funciona, a ciência é boa, a cultura não é inimiga, mulheres, negros, indígenas, quilombolas, têm de ser respeitados é, inteiramente. Então, essas coisas que poderiam ser óbvias para qualquer lugar, deixaram de ser óbvias no Brasil. Então, é um ganho isso que a gente tem. Mas ele tem questões próprias que são inerentes ao momento. Uma economia que está andando de lado, é, e uma dificuldade de definir qual é o caminho nessa economia, inclusive com fogo amigo contra um ministro que é do próprio PT, que é o Fernando Haddad, e a gente tem que analisar como jornalista, como comunista, como comentarista político, esse governo dentro das suas próprias questões, seus próprios desafios. Por exemplo, Lula parece ainda estar muito num software passado, antigo, de desenvolvimentismo, que desenvolvimento é construir usina hidrelétrica, é construir estrada, e isso não condiz mais com o momento do meio ambiente, que o meio ambiente tem que ter uma super centralidade, você tem que fazer escolhas de transição energética, de mais baixo carbono. Então, a Marina, que antes, nos governos petistas, perdia todas, ela não vai poder perder todas no novo governo, ela vai ter de ganhar. Então, eu acho que essa mudança também de chave, de que Lula 3 não vai ser igual a Lula 1 e 2, e muito menos pode ser igual a Dilma 1 e 2, também acho que ainda falta cair essa ficha muito ali no governo. Então, são esses os problemas atuais, e que ótimo, né? Porque são problemas normais. <risos> Que você Sim. cobre Eu ia outros.
0: falar isso, velho. Está
3: cobrindo ia... coisas que são problemas normais de governo. Nossa,
0: você falou, você falando ali, eu fiquei pensando, meu Deus, mas beleza. Que ótimo, a gente, né? A gente está tem... discutindo estratégias de governo, a gente tá está estudi... opções. Se o Lula acha que é isso e Sim. pode dar errado lá na frente, vai ser cobrado por isso, mas ele acha que é uma solução melhor para questões do nosso dia a dia e não para questões completamente surreais que a gente é. viveu nos últimos anos. Então, enfim. Sim. Que é bom.
3: Super. não sei
1: assim que não, não esse momento não volte mais né assim a gente aqui cobrindo música a gente já sente um clima tenso então imagino você assim no olho do furacão né
0: ah, a gente era às vezes chamado de dos dois lados muitas vezes mas muito mais de esquerdista não sei o que por fazer matérias de bandas de rock sabe? ou matérias de MPB e aí lógico MPB Caetano Veloso eu entrevistei o Caetano Veloso você falou do Caetano Veloso também tive a oportunidade no Zoom mas né uma hora conversando com Caetano Veloso, um dos momentos mais incríveis da minha vida. Aí quando vai pro ar, a matéria, capa de revista e tal, comentário de esquerdista, que lixo, Caetano, não sei o quê. E era, era uma realidade que até então tinha um lance dos intocáveis, né? Caetano, Chico, Gil e tal. A gente achava que ninguém xingava eles, né? A gente achava que ninguém não, achava ele, essas pessoas é, ruins. É, eu
3: Fez ao Gil lá na Copa, bizarro, horrível. E quando eu posto alguma coisa de música... Ah, mas você não vai falar disso? Não, não vou falar disso, eu tô falando de música. Eu não vou falar do Bolsonaro neste post. Desculpa, é meu Twitter. É meu é. Meu Twitter né? não vem Deixa certo. eu ser feliz tá bom, um pouquinho, tá? né? As pessoas só vivem disso. Eu fico pensando que tem um militante ali que só vive disso, que vida triste, né? Ah, mas a Vera falando de música, o hum, que ela tá querendo esconder? E por que ela tá falando agora disso? Então, disso você não vai falar, né? Não, não vou falar, vou falar. Do disco novo das Boy Genius, E tá tudo bem Olha
0: vi aí vi, ah, um A, Natália, Natália, agora, a Natália até pulou agora da cadeira sim. ali Falou, uou, peraí
1: <risos>
3: <risos> É
0: comigo, Boy Genius, É comigo <risos>
1: <risos> Me sinto representada Mas é isso, Vera, você tá certíssima Inclusive, você é muito ativa né, Nas suas redes E esse tipo de Embate diários que você provavelmente tem que lidar não te afastam necessariamente do seu perfil no Twitter, no, no Instagram. E aí você compartilha as suas playlists, e você posta stories dos shows, e você mostra o que você tá ouvindo. Então eu queria saber um pouquinho desse lado, né? De, de mostrar para as pessoas um lado que talvez elas não conheçam de você. E o que, que você acha que elas se surpreendem mais, assim? Que você ouve e que as pessoas... Nossa, mas a Vera A Vera é indie. A Vera é indie, muito,
3: a Vera ainda é já fui mais. E é, isso tem um caráter que é claro que além de, dessa dissociação que as pessoas fazem, ah, entende de política, então não pode falar de música, que é uma bobagem, tem também uhum. um caráter etarista aí nesse negócio, né? Porque o fato de eu uhum. gostar de bandas novas e de estar sempre buscando bandas novas, ah, isso não é para sua idade, olha aí isso. querendo usar de garotinha, então tem muito isso. Vou falar de duas coisas aqui, primeiro do, da minha relação com as redes e vou derivar para a coisa da música. Eu mudei muito o meu modo de interagir nas redes, eu antes ia para cada conflito, respondia, é, eu parei de fazer isso, fechei muitos comentários, só quem me segue pode comentar, parei de responder a qualquer crítica e parei de também comprar muita polêmica, então às vezes eu estou ali prestes a comprar a polêmica, eu penso uma, duas, três, quatro, cinco vezes e falei, não, não vou. É, então, isso melhorou a minha relação com as redes, me deu mais um apaziguamento, uma tranquilidade e foi uma mudança que veio, inclusive, com o Roda Musical, porque a gente fez o Martinho da Vila no Roda e foi um programa que eu estava super, desse jeito que eu falei, emocionada de trazer o Martinho aos 80, ao Roda, e foi um programa super respeitoso, super ali homenageando a carreira dele, e eu fiz uma pergunta num tom absolutamente neutro é, para ele sobre milícias, e nem relacionando ele com as milícias, mas dizendo que se a presença das milícias nas escolas de samba, como ele via isso e o mundo caiu, ah, é racista, ah não pode perguntar isso para o Martinho, aquilo me fez muito mal, porque às vezes você espera de onde vem a pancada, e aquele caso veio um tiro de onde eu não esperava que viesse, então a partir desse momento eu me retirei muito das redes, eu voltei a ficar mais combativa na eleição, porque eu comecei a ser alvo, e aí eu achei que eu tinha de fight back, tinha que revidar, para não ficar de alvo, e aí agora eu me recolhi de novo, então eu comento na CBN, eu comento no Globo, e posto esses comentários, e aí as pessoas que debatem eu não vou debater com ninguém nas redes E aí a música, né? A Vera é indie. Sempre fui, <risos> sempre gostei, é, desde a faculdade sempre gostei de indie rock, e aí nos anos 2000 entrei muito por essa praia, é, porque me apaixonei por Arcade Fire, porque é, comecei a ouvir muito Killers, quando Killers não era tão farofento quanto hoje, então eu fiz uma guinada indie que coincidiu, olha só, outra coisa que as pessoas nunca vão imaginar, né, mas com meu período em Brasília, eu já com dois, um filho e depois outro... Em Brasília, que todo mundo pensa que você só vai trabalhar, que você só vai para coisa com fonte, a gente começou a fazer uma balada, indie e eu ah, era né? DJ nessa balada junto com o Alan gripe que hoje é diretor de redação do Globo, então também <risos> que ninguém imagina que tem essa pegada, mas a gente tinha essa festa, que era uma festa mensal, e aí que eu... E eu sempre tive com outros amigos da ECA uma coisa de trocar MP3, e aí a gente fazia a lista de melhores do ano, antes ainda das redes. E aí isso depois migrou para o Spotify, migrou para as redes. Então é uma coisa que eu faço, eu faço lista mensal de lançamento, aí dessas listas mensais eu faço a melhor do ano, faço uma lista para correr. Então eu vou é, trazendo essa coisa de descobrir música nova para o meu dia a dia como uma forma de oxigenar esse dia a dia, não pensar só em trabalho, não pensar só em política, isso é uma parte vital ali da minha vida. Sexta-feira de manhã, a primeira coisa que eu faço é abrir o radar de novidades no Spotify, ver o que tem ali, abrir aquela lista All New Indie, que eu também vejo, aí eu indexo na minha própria lista, tem todo um esqueminha ali. Olha... Funciona como um esquema de saúde mental também, para mim.
2: O Tony, e é uma loucura, porque são artistas que a Vera gosta, que a gente trabalha diariamente. Você que é editor do TMDQA, a gente escreve lá sobre eles diariamente. São bandas que não frequentam o mainstream, ainda tá com pouca atenção lá fora e chegando aqui no Brasil. E eu não sei se você se importa, Vera, da gente dar uma olhadinha aqui no seu Spotify para citar é. alguns... Os seus artistas preferidos, não são poucas as playlists que ela faz, viu, minha gente? Só esse ano, ó, <risos> tem uma playlist de covers, tem uma playlist de corrida, tem favoritas de janeiro, fevereiro e março, a gente tá gravando esse programa em março. Tem uma playlist só de nacionais, que ela destacou uh, uma das primeiras músicas do Cansei de Ser Sexy na última década, que foi em parceria com a Karen Jones, Cuckoo Crazy... É, vamos ver as favoritas de 2023 até aqui. Boy Genius, que ela já citou. The Arcs, projeto paralelo do Dan Auerbach. Tony, adoro, sei que você gosta. É. Arlo Parks. Whitney, é uma bom. banda que eu gosto muito. Qual, Vera?
3: O disco novo do The Arcs é muito bom,
0: eu não ouvi eu ainda. Eu é a única
3: pessoa que já foi a três shows no mundo, nem, nem a mãe deles foi. Então. Nossa,
0: <risos> eu, eu, eu amo o primeiro disco, Yours Dreamly, e eu tive um sério problema para comprar em vinil, não achava em lugar nenhum, enfim, tava difícil comprar na internet. Aí um dia eu tava numa viagem a Toronto e fui numa loja de disco lá, que é conhecida e tal, e tinha. Aí eu fiquei extremamente feliz Aí cheguei em casa, fiz um stories e tal E eles compartilharam, eu acho que oh. também Não devia ser uma coisa tão comum Não, assim. eles
3: falam, nossa, alguém no Brasil compartilhou. É, <risos> é, é,
0: é. E, e eu sou meio solitário nisso, que bom, estamos juntos Porque ninguém mais que eu conheço gosta de The Arcs E aproveitando lá, Vou ouvir Black Key, você é pra ouvir o cara lá é. O
3: do é. bom, desse disco novo Tá no meu repeat ali Tipo, bombada, estourada Nas primeiras do ano, as músicas que eu mais ouvi do ano Assim.
2: E outros, logo, outro filho. cara que tem muitos projetos paralelos é Damon Albarn teve disco novo do Gorilas que eu vi que você colocou também de favorito aqui Vera,
3: adorei, adorei.
2: Miley Cyrus lançamento dela também. É, Esse, eu... Esses dados
0: todos públicos Rafael Teixeira, como que? Playlists tô... públicas
2: entre no ah, Spotify é. perfil da Vera Magalhães tem lá e não só de 23 né você vai rodando para baixo é playlist que não acaba mais. Dá pra... E é um, é um compilado de lançamentos, né? Você que não consegue acompanhar... Aliás, a Nath já tinha falado que hora você dorme, né, Vera? Que hora que você <risos> ouve música. Eu não então, sei se você sim. tem um hábito, um ritual, se é. você ouve com seus filhos ou se você ouve indo o trabalho, mas como você se atualiza de tanto lançamento, assim?
3: Eu ouço de manhã já, então, o que muita gente vai ouvir podcast de notícia, eu não, eu não eu ouço ocasionalmente, eu não sou uma ouvinte diária de podcast de notícia, é, eu ouço música, quando eu não estou trabalhando, eu, o que eu prefiro ouvir é ouvir música, então nos deslocamentos para o treino, no próprio treino, é, em casa, em fim de semana, quase full time, a gente ouve vinil, eu e meu marido, ele também ama música, então a gente tem aqui, eu acho que eu tenho mais discos que amigos, Depois, <risos> eu tenho aqui para mostrar um instante, de discos, é, ouço música quando eu não estou fazendo outra coisa, quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou vendo filme é, ou série, e dormindo, eu estou, em geral, ouvindo música. E cuidando das playlists no próprio celular. Eu ouço uma música que eu não ouvi, eu vou ver, e aí eu já meto na playlist ali. Já faço isso também, às vezes, no próprio carro. Então, é um ritual que, que é muito natural para mim, vai fluindo assim, naturalmente. É... E eu fico muito bolada com as pessoas, porque... Eu já tinha coisa de fazer mixtapes e eu continuo fazendo. Então, quando eu acho que uma pessoa vai gostar da música, eu mando a música. Se a pessoa não escuta e não comenta, eu fico muito.
2: <risos>
3: <risos> Pensei na pessoa, perdi o meu tempo, mandei a música. Existe pra uma pessoa. dedicação, né? É, e é, assim,
2: você é, vai é, gostar, é. confia em mim, ouve, pelo amor de Deus. É,
3: né? caramba. você <risos> ouvindo o Coldplay, Viva a Vida? Ah! Então, isso me espera nas pessoas. Ah, eu tenho mais idade, eu gosto mesmo, é do Led Zeppelin, vai ouvir então o Impala que você vai gostar se você gosta do Led Zeppelin, você vai gostar do Tame Impala e, e as pessoas ficam muito presas nas músicas que elas já conhecem, que elas já gostam e não se permitem ouvir coisas novas, então esse é um outro flanco de batalha que eu tenho aqui uhum. e que é, é, é assunto com os amigos, sabe?
0: Ah, demais, demais. E isso é, um, isso é um grande problema de alguns gêneros musicais, mas do rock especificamente, esse negócio de não ouvir coisas novas, né? Esse negócio de... É o que eu falei, ah, The Arcs? Não, eu vou ouvir Black Keys, é o cara do Black Keys? Então, com é a coisa que já está consolidada lá, então... E, e eu acho que esse é um dos grandes problemas pelos quais o rock and roll não é mais... Aquilo que já é, foi lá,
3: não tem mais rock. O rock morreu, é, morreu. É, é, é. Ouvindo, entendeu? Robin?
0: Exatamente, Vera. Para gente encaminhar para o fim, aqui vamos fazer um, um círculo. Juro que não foi nem nem a gente analogia com Roda Viva, mas aqui agora eu percebi <risos> que chegamos no, num <risos> círculo. Aqui <risos> é. <risos> Eu puxei aqui pra gente resgatar Você falou que, ah, pô, quando eu posto de música As pessoas ficam pensando o que, que eu tô escondendo e tal. Uma coisa que você não escondeu Foi a lista dos seus melhores de 2020 E aí eu puxei aqui Resgatei, e eu queria só fazer Rapidamente a lista comentada para Até para você lembrar o que, que você cravou Como o melhor daquele ano E eu dizer se continua
1: mesmo. Se continua
0: em rotação <risos> E é legal que o texto é, Logo antes da lista tá assim Na ocasião ela ainda estava motivada pela esnobada do Grammy ao músico canadense The Weeknd. Então, o disco do The Weeknd está em primeiro. Já vou estragar. Já vou, já vou, estragar, eu vou é dar um entregar
3: isso, né? É,
0: já entreguei aqui. Mas Aliás,
2: eu te... Tony, eu vou puxar a lista de melhores do ano de 20 do TMDQA para a gente fazer o comparativo da sua curadoria <risos> com a da Vera. Agora eu quero ver.
0: Ixi, aí você... Aí, The é Eu The é um Weeknd é uma
3: briga doméstica da minha casa. É. E eu lancei, não sei se vocês pegaram esse tweet, uma enquete Quem era o mais fiel e o melhor sucessor do Michael Jackson, Michael é. Jackson The Weeknd é ou Bruno Mars Primeiro que o Twitter quase foi abaixo <risos> Que bela Bruno discussão, Mars, hein? The Weeknd e toda... Mas na minha casa, os meus filhos me cancelaram fãs de Bruno Mars é, absurdos e absolutos e eles acharam uma heresia, eu sequer cogitar que o The Weeknd poderia ser maior que o Bruno Mars E hoje olha. eu tenho provas muito definitivas que o The Weeknd é muito maior. <risos> Eita,
0: que o bom, já temos os lados bem claros, Ó, né? O
3: Guinness, o
1: Guinness tá lá no site, o Guinness colocou o The é. Weeknd como o artista mais popular do mundo. Então, né, então, gente,
3: né? E os dois fazem
2: <risos> show no Brasil esse ano.
3: Então, mas aí, essa correria para os ingressos do The Town, os meus filhos falaram, ah, olha aí, você conseguiu comprar o The Weekend muito mais fácil... Do que a gente conseguiu comprar o Nossa. E cidade, Duas horas naquela fila do inferno, não conseguiu comprar o <risos> Detal. A criança chorou, falou que o mais importante da vida dela foi desfeito. Então, eu já tenho 18 de abril, já vou amanhecer na frente daquele site. Então, deu weekend, segue, segue por aqui. <risos> Vai ser os próximos.
0: Sexta posição, a ponte entre o folk, e o pop e uma das maiores uhum. artistas do planeta, Taylor Swift, folklore.
3: Taylorzinha, maravilhosa. Lançou dois discos naquele ano, foi é. um deles, mas eu também gosto do disco do ano passado. É... E quando ela vier ao Brasil, eu vou entrar nessa batalha pelos shows. <risos> porque aí também os meus filhos amam. E aí a gente vai junto, mas eu acho ela muito boa. Eu vi que a Rolling Stone elegeu a Lana como a grande compositora do século XXI, mas acho hum. que a Taylor, que é um pouco mais jovem, também compete bastante aí nessa... Nessa categoria, e eu acho que a evolução dela de um álbum para o outro é uma coisa que fica sempre muito nítida, ela nunca se repete, nunca vai para o lugar fácil. E eu admiro muito isso. Mesmo. E
0: ela se unindo à galera do Indy também, né? Ela foi numa uhum. galera The National ali, que sabia, uhum. sabe o que faz bem. É, mas joga essa enquete no teu Twitter aí, velho. Não, no não, Swift Tem Swift Lana não, del... <risos>
3: é. não, morte. Não.
0: Quantos dias você quer aí de incomodação? Joga, é. essa, joga logo essa enquete.
3: Vamos ver, vou fazer
0: isso depois. Beleza, <risos> bom, acompanharei. É, quarto lugar, teve no Brasil agora, né? Phoebe Bridgers, Punisher.
3: Eu amo, gente. Eu amo, eu amo. É. Esse Ficou em aí, quarto cara.
2: lugar no daqui ah. aquele ano. É. Quarto lugar na
3: lista da Vera também. Ah. Bateu direitinho. Eu, eu fui para Kyoto ano passado e eu ouvi essa música em, em
1: Loop, <risos> <Em looping>, né? <risos> maravilhosa.
3: Ah, e ela com as Boydinhos é maravilhosa também. A música da Lucidacos nesse disco novo das Boydinhos, que lançou agora, que chama True Blue, para mim é a coisa mais linda desse ano.
0: Bom demais, bom demais. É, a Bodinias que fez um ensaio lá na Nirvana, <risos> né? Deu é. bastante o que falar no processo de divulgação desse disco aí. Chegando ao e terceiro eu lugar.
3: Um... Desculpa, só te pode um falar, bom. Pode falar. Mas ela tem um projeto que eu gosto muito também, com o Connor Roberts, do Branch uh -huh. Eyes, uh -huh. que chama The Better Oblivion, The Better Community. É,
0: Community Center, isso.
3: Obli... Oblivion Center, whatever. Mas esse disco é muito legal, um disco só. É, eu acho que é de 19 ou 18 e eu recomendo muito que quem está nos ouvindo ouça esse disco porque antes de eu quer saber que a FIB existia, já gostava porque eu gostava do Conor e aí depois eu descobri que era ela e falei, ah, olha só, é muito é... legal
0: Better Oblivion Community Center Único disco homônimo de 2019 Mas é janeiro de 2019 tá? Então é quase 2018, ah, já tem um tempinho
3: 2019 não fiquei tão longe
0: é, é, uhum. Só um pequeno parênteses Bright Eyes foi a atração daquele festival When We Were Young, em Las Vegas Que é só a galera emo E um pouquinho de indie, né, dos anos 90 e 2000 e fez uma, um show bizarro, tem vídeos no YouTube dele dizendo que os, os donos do festival mandaram ele parar antes, que ele não deve nada a ninguém, que as pessoas não tinham que aplaudir o final da música. É, curiosidade, descobri esses Sim. dias, procurem Bright Eyes When We Were Young no YouTube. E,
3: é. Eu vi o Conor Roberts em um show solo em Londres, é, numa casa lá no Candental, foi muito legal.
2: A gente incluiu ah, é. o Conor recentemente como um dos artistas numa lista do site que melhor une música e literatura, porque as canções... Ele não escreveu o livro, mas as canções dele são quase um conto, né? É
3: incrível. Sim, sim. O Bright e Eyes essa... era... O Lucidacus é nessa mesma linha e a, a música... Tem uma música desse disco que vai lançar do The National, que é New, New Order T-Shirt, que também é uma <risos> música é um poema.
0: É incrível. Terceira posição, chegando no pódio, a gente já sabe quem é o campeão, mas terceira posição, The 1975, Notes on a Conditional Form.
3: Essa banda é uma banda que eu tenho uma briga com os meus amigos que, que, fa que falam de música, que a gente fala sempre de música, porque eles acham que é uma banda menor, uma banda pop... E eu acho que eles evoluíram demais desde o primeiro disco em que era realmente só uma banda pop com sintetizadores ali, fãs dos anos 80. E os dois últimos discos, esse disco aí que você falou e o disco do ano passado quase mais ainda que esse. Eu fui para o Japão, como falei, né? No ano passado. E lá tem uma Tower Records em hum. em Shibuya, que é um negócio enorme, sete andares. É, é tipo como se tivesse nos anos 90, porque as pessoas vão, comprar um disco, compram CD comprou muito CD. Óbvia. que demais. Já... E, e o disco do, do 75 estava assim, na vitrine, tocando dentro da loja e as pessoas indo na coisa. Quando eu fui pegar é, o vinil, já não tinha mais. De tanto que esse disco estava saindo lá. E eu acho um disco incrível, maravilhoso. Nesse, nesse que eu coloquei na lista de 20 é o que tem a Phoebe. A FIB participa de uma faixa desse disco que é a minha faixa favorita, é, é um disco incrível, e as letras são super profundas, super adultas, tirando esse estigma aí de que é uma bandazinha só de sintetizadores dos anos 80.
0: Total. Uhum. É, o último disco do ano passado... Esses é...
1: dois últimos discos são irmãos, né? O na Conditional Form, que eu gosto mais, inclusive. Mas eles eram para sair juntos, eles eram, na verdade,
3: um disco duplo, só que ia ficar gigantesco, então eles separaram. É, explico, é,
0: porque... é e por causa da pandemia, é. tam tam também teve a pandemia no meio do caminho. Ah, então é muito atraso. bom,
3: eu não tinha essa informação, mas para mim é, é. isso, eles ah. estão muito próximos como os, os discos adultos do 1975, assim. Hum.
0: E o segundo lugar, falando em adulto, Split Foxes Shore, que é o folk indie cabeçudo, hum. né?
2: Eu adoro, e... é música de ficar triste, hein, Vera
3: <risos> Gente, é, das minhas bandas atuais, assim, é que talvez uma das únicas que esteja no top 20 da vida é, e amo o Father John Misty também, que tocou com eles no início e que foi para carreira solo então os dois nessa pegada folk indie é, amo quase igual é, e eu fui no show deles aqui no fim do ano, no festival da Balaclava é, ah, que legal com a abertura do Always, que é outra banda que eu adoro. E, e assim, Fleet Foxes, tudo que eles fizerem, eu sou muito suspeita, porque eu sempre vou colocar em, em primeiro lugar, não tem como. É, é tipo o Belen Sebastian. É My Guilty Pleasure, assim. Mas
0: então, mas então você trocaria esse primeiro lugar de 2020 hoje, Vera Magalhães? Não, o, o,
3: o, o... O, o Sebastian não tinha álbum em 2020. Não,
0: não, não, o Fleet Foxes. Achei que você falou que o Fleet Foxes você trocaria e colocaria em primeiro não, lugar. Não, eu
3: nunca. Eu falei, é. todos os anos que eles lançarem coisas, vai estar em primeiro lugar. Não, não tem... É, então, esse... mas,
0: mas e esse primeiro lugar do The Weeknd em 2020?
3: Ah, porque foi segundo,
0: hein? <risos> é, foi Isso. segundo.
3: Ah, não, é. é. Eu acho que o que eu levei em conta ali era todo o trabalho do, do The Weekend, de tudo que ele fez, e todas as montanhas que ele moveu. O disco é muito foda. E muito é. melhor do que o que ele lançou depois, que eu não acho tão bom, aquele que é uma coisa que emula um rádio, uma rádio. O Don
1: FM, né? Don é. FM. É. é,
3: que é um disco que eu gosto, mas já não gosto tanto quanto Sim. esse. É um disco perfeito. Da Não,
1: after Hours perfeito. é hit atrás de hit,
3: né? É, a capa é icônica, tudo é, é muito maravilhoso. Então, e só como... Então, por... Por uma questão do, do ano, do momento, ali, eu acho que é aquele disco, não tem muito jeito. Ah, The
2: Weeknd é gigante e continua sendo, né? Show no Brasil. É o sucessor esse ano.
0: do Michael Jackson, né, Rafael Teixeira?
2: É exatamente. <risos> Isso tá cravado e não tem quem tira. Pode ser o só título como...
1: do
3: episódio. É,
2: é, é. Quem é o só...
3: sucessor do Michael Jackson? Isso. Eu reino, só pra mudar é, é, é. reino.
2: Como é. curiosidade, saber se a Vera gosta de quem ficou em primeiro lugar na lista do TMDQA naquele ano, que foi Fiona Apple, com Fetch the Boat Cutters, Vera. Nossa, esse disco. Eu, é eu
3: amei esse disco da volta da Fiona naquele ano. Ouvi muito na pandemia. É, foi um ano que teve a volta dela e a volta do... Se eu não me engano, foi no mesmo ano. Volta do Garbage também, que não gravava fazer muito tempo. Eu lembro que eu ouvia muito esses dois discos, que eram coisas que eu ouvia no início... É, o Garba Demais no início dos anos 90 e ela mais no fim, início do 00. Ali, eu ouvi demais, eu gosto. Eu tava é. se você olhar na minha lista de melhores músicas de 2020, uhum. tem música desse disco lá.
0: Esse disco é maravilhoso, mas eu acho que ele sofreu um pouquinho com o timing. Ele foi lançado em abril de 2020. E até chegar ao final de 2020, passaram-se três anos, né? Então eu lembro que chegou no Aí, final...
1: Tinha mil muita... lives depois, né? Mil, de 2020. 14
0: mil lives por dia depois, eu senti que as pessoas nem lembravam mais. Ou, ah, beleza, foi uma volta incrível, mas... É, teve muita discussão sobre ela que ela deveria ter sido indicada ao... A categoria de melhor disco do ano no Grammy não foi, né? E ela tem o lance dela também, boicotar, enfim. Mas é um disco muito importante. Tem gravações de, dos ca cachorrinhos dela, né? Fazem backing vocals em algumas <risos> músicas. Eles são creditados
2: no disco, inclusive. É muito, muito Aliás, legal. Aliás, Vera, pode liberar o cachorrinho agora, porque nossa gravação tá <risos> acabando, tá? <risos> não,
3: deixa o Apolo fora disso, porque o gosto musical dele é terrível. E ah! aqui latindo, o que que faz o Apolo balançar o um rabinho de alegria Vera? É, é quando a gente chega ou quando vai dar comida quando a gente fala,
0: ah, vai passear. Vai,
3: vamos passear também, também, foi como a gente enganou ele para ele não aparecer no podcast tá ah. <risos> Mas os meus preferidos desse ano, por enquanto, que ainda não lançou Boy Genius, Lana e The National, que eu sei que vão estar nas minhas três, nas minhas cinco primeiras posições ali, enquanto esse do The Arts, que a gente falou aqui. E vocês vão ter que me ajudar a pronunciar o nome do cara, porque é um cara que eu não conhecia. Que o nome é uma sigla que eu não sei como fala, mas peraí, eu vou até. Meu Deus. Ah, pronto. SYML. É Smile? Que fala? É Simon. Simon. Olha? Você conhece ele? Eu
0: acho que eu não conheço. Ele era parte de uma banda chamada Barcelona.
3: SYML. Ele tá no disco da Lana em duas faixas, no vindouro. Eu já vi lá. É É verdade. Ele é
0: lançou um disco chamado um... The Day My Father Died, né? É
3: isso. É isso. E, e, essa, e tem uma música que chama Believer, que depois até ganhou uma faixa fit, uma versão fit, mais rapidinha. Peço que os nossos ouvintes ouçam essa música, porque ela ficou no meu repeat por muitas semanas ali. Né? E é um disco lindão, um disco azul, assim. Muito, muito lindo.
0: Ah, é demais. Não conhecia e já fica, dica para todo mundo. Eu
3: ensinei um, um artista pro Tenho Mais disso.
0: <risos> é isso. <risos> foi.
3: Vocês me perguntaram, mas como eu conheço... Meu, eu ouço vocês e, e sigo vocês no Twitter tal, desde o quê? Vocês existem desde 2011, sim?
0: 2009.
3: Então, desse início do Twitter, foi um grande serviço que eu segui. E, e gosto demais, maravilhoso, junto ah, com os que
0: outros
3: que surgiram nessa, nessa época, que hoje são muito menos proficos não postam quase nada, ah, mas é. vocês seguiram aí, muito legal estar aqui.
0: Pô, que é. ótimo. Obrigado. Melhor encerramento possível e a gente nem combinou. É,
3: eu <risos> que essa pergunta diria, né, tipo?
0: É, muito legal. <risos> essa época essa época foi muito, realmente, muito... É, a música brasileira, o indie, tava muito efervescente nessa época. E tinha alguns veículos que foram surgindo. E, e eu fundei o Tenho Mais Discos em 2009... E aí, talvez, por estar afastado de São Paulo, que eu sou do Paraná, e a coisa toda da cena ali, que eram festinhas e coisa e tal, eu foquei no site, eu foquei, não, ah, vou escrever sobre música o tempo todo, todo o tempo. E aí a coisa foi, chegamos até hoje, 14 anos depois, né? E, e pô, são relatos... Obrigado! São relatos como esse que faz a gente seguir em frente, né, Rafael Teixeira? Porque, olha... Não é fácil. Pode não ser é... política, pode não ser política, mas não
2: é fácil. É, e retribuindo, né? A gente vive de tapinha nas costas, a gente gosta disso. Então, hum. quando a Vera falou que fez a reformulação ali na carreira dela e foi para o rádio, é quando eu estava iniciando minha carreira no rádio. Então, eu ouvia você já como a minha grande referência, porque eu te ouvia é, todo é dia. Verdade. Então, mesmo você começando, para mim, já me ensinou a trabalhar nessa área e até hoje... E eu que sou do rádio, mas a Nath e o Tony que assistem TV, você é grande referência na TV brasileira, então oh, obrigado, a gente você fica muito sabe. feliz.
3: Deixa eu mostrar a estante de discos aqui pra gente ter um... Opa! Uh, um... opa. Aqui tem o, o Toca Vinil com os Guardiões da Vitrola. <risos> quem,
0: quem são esses? Não, não, não <risos> sei, quem são esses? É... <risos> É. O
3: pior está aqui, porque o marido colocou ele aqui também. Ah, né? que legal. Alguns meninos não guardados aqui, o New Yang aqui em cima, maior, absoluto. E aqui ela, a estante. Ah, de... olha aí.
2: Não é pequeno, hein?
3: Não Uau. É pequeno. Olha é aí. Só Daí se você tiver ceres, um. Eu ainda não me desfiz dele, naquele, naquele móvel ali de gavetas estão os CDs, hein? É isso. Só Mas se você, você pensa... tiver uns mil
2: Mas... amigos aí para superar esses discos. É. <risos> Mas você pensa em
0: se desfazer dos CDs, velho? Eu tenho também é. uma, pare... uma parecida cheia, assim, eu tenho, eu tenho pena, eu vou... tô deixando. Eu, tô deixando. É. eu não
3: vou me desfazer, gente, eu, se... é. É, assim, todo mundo é acumulador com alguma coisa, né? Me deixa é. com
2: os discos. É. É. Não, Vai que um é, dia tipo... volta, né?
3: Ah, não é nem voltar,
0: né? Eu acho que é, é história, é arquivo e é legado também, né? Eu tô, eu tô com um filho de nove meses em casa, meu, sou papai de primeira viagem, e toda vez que eu olho pra isso eu penso, né? Já, já pensou que legal ele com dez anos abrindo a gaveta ali, achando esse troço quadrado... Pequeno, é, Eu encaixe. vou te
3: dizer que o meu pai tentou muito fazer isso com a coleção de selos dele, mas ah! não foi para mim, então
1: pode ah, ser que Deus. ele tenha cervejas digamos.
3: aí atrás. Tá?
1: É, pode ser,
0: pode é ser. É só uma
1: questão de tempo, Tony. Eu vou
0: diversificar então, eu vou atuar em várias áreas. Se ele for para música, então tem os CDs ali, tá tudo certo.
3: Bom.
0: Vera, muito obrigado pela sua participação, foi incrível. Adorei esse episódio, poderia ficar longas horas aqui. É, enfim, acho que todo mundo sabe onde você tá Mas se quiser deixar suas redes E onde a galera te encontra o que que, o que que tem mais
3: É bom que aí vem o povo da música e neutraliza Isso, isso, é isso. isso aí eu tô, né? <risos> Então eu tô no Twitter em Vera Magalhães E no Insta em Arroba Vera Magalhães Jornalista O Roda é toda segunda às 10 da noite E eu tô na CBN todo dia de Segunda a sexta a uma e meia e às seis da tarde
0: Música <risos> Ótimo. Muito Nath, muito obrigado por você estar com a gente, mais esse episódio aqui, acho que foi, foi um auge, um, um, um dos momentos mais legais
1: da nossa história. Com certeza, esse eu não perderia por nada. <risos> Vera, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estou muito feliz de ter podido trocar essa ideia com você. E é isso, já, já fez a nossa semana, podemos cestar muito felizes agora. Papel
2: Teixeira,
1: adorei, bom, adorei.
2: Hein? Foi excelente aproveitar para encerrar o episódio, Tony, dizendo que como o programa de hoje é especial, a gente não vai ter aquela segunda parte com notícias, com lançamentos, com abraços, mas sexta-feira que vem estamos de volta com um programa temático e já anotando aqui na nossa, na nossa agenda, no nosso cronograma, de convidar a Vera de novo, porque já virou da casa. Isso,
0: olha, o, o especial de final de ano aí, hein? hein? hein?
3: Já fica, me chama, me chama né? que eu vou, O diria o Sidney Maga.
0: É. <risos> é. e a gente vai ter que estudar as playlists da Vera, hein Rafa porque é. ó, tem lançamento ali como esse que ela
3: falou que a pois gente é. não, não pegamos o, no de é o nome do cara para não pagar esse mico na próxima <risos> não. Eu, Bom, gosto, a... eu não sei como ele chama né?
0: a gente pagou o mico de não conhecer também, então acho que to todos pagamos juntos aqui, mas no próximo episódio a gente chega talvez com a pronúncia que aliás <risos> ele é americano né então tipo assim Sim. ele participou de uma banda indie chamada Barcelona na hora que eu olhei falei ah deve ter alguma coisa em catalão ali não nada, <risos> não, vi, nada a ver ele é americano
3: me I'm from Barcelona
0: que é uma
2: outra... <risos> não <risos> Não.
0: muito obrigado você ouvinte você encontra a gente em todas as plataformas no arroba TMDQA no tchauzinho
2: professor. pra câmera que hoje tem vídeo ah é Aê. Aê. Ah, primeiro.
0: <risos> até a próxima tchau, tchau. Gente. tchau.